0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Ópera. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Estéreo. Nacimiento de la Ópera a finales del siglo XVI se reunieron en Florencia, Italia, los miembros de la Camerata Bardi primero y después la Corsi, con el objetivo de sanear los excesos de la música polifónica, pues ya no se entendían los textos. Se recordó que el drama griego era dialogado y cantado sobre una línea melódica de acompañamiento. De allí sale en 1590 la primera ópera como la conocemos actualmente, Dafne, de la cual no se conserva sino parte del texto. En 1600 se representa Euridice, con música de Jacopo Perri y libreto de Ottavio Rinuccini, considerada la primera ópera que se conserva completamente, en la cual la música era un mero acompañamiento al cantante. Escuchemos primero a un pastor tenor, después a Euridice, soprano e finalmente al coro Che rimaginei
1: tradut ogni bellezza che non efferai a vostro augello in fronda o un punto pesce in onda coi non fuori mie spi
0: Se considera que el periodo barroco, en cuanto a la música, inicia con la composición de las primeras óperas alrededor del 1600. En 1607, Claudio Monteverdi presenta la primera obra en la cual la música es expresión del texto y es capaz de sugerir por sí misma la acción que se desarrolla, para lo cual incrementa la orquesta a 40 instrumentos. Su fabula en música... L'Orfeo se considera la verdadera primera ópera tal como la conocemos actualmente. Monteverdi comienza con una fanfarria, después escuchamos a Orfeo tenor, luego a Euridice soprano y finalmente al coro de pastores.
1: Sospirar Tu Sospirasti Felicissimo Il punto che la casa
2: Bye.
0: Desde esa época, los compositores representaban las óperas para las cortes, quienes los tenían como sirvientes. Solo hasta 1637 se abre al público el primer teatro en Venecia, el San Cassiano, con lo cual se multiplica el auge de la ópera y es entonces cuando los compositores comienzan a ser independientes o contratados por los empresarios de los teatros. Nuevamente, en 1640... Monteverdi participa en la composición de óperas para este periodo con El regreso de Ulises a la Patria. Escuchemos a Joyce Di Donado como Penélope. Su, Ya hemos podido escuchar las diferencias entre Euridice y Lorfeo, con siete años de diferencia, y entre este Lorfeo y el regreso de Ulises, siendo del mismo compositor pero con 33 años de diferencia. Si ponemos cuidado a las siguientes audiciones, podremos escuchar la evolución y los cambios en los comienzos de la ópera. Desde Venecia la ópera comienza a difundirse a otras ciudades y países. A Hamburgo viajó el veneciano Antonio Sartorio, donde compuso varias óperas, entre ellas Julio César de 1676. Escuchemos la voz de Patricia Petibon como Cleopatra. Jean-Baptiste Lully sale de Florencia para París al reinado de Luis XIV y comienza la gran ópera francesa, fastuosa desde su inicio. Escuchemos una pieza de su ópera proserpina de 1680 con Le Concert Espirituel Hervé -Niqué. En Inglaterra surge Henry Purcell, con una gran ópera, Dido y Eneas, y varias semióperas, en las cuales se presentaban actores que solo hablaban y se intercalaban con las piezas musicales y cantadas. Su última semiópera fue La Reina India, de 1695. Escuchemos el papel de Horacia en la voz de la soprano Joyce Di Donaro. Más adelante, el veneciano Antonio Caldara parte para Viena y compone óperas y oratorios como El triunfo de la castidad de 1710, que escucharemos en la voz de Cecilia Bartoli.
2: 대박. <laughs> 고소. <laughs> Ode my beloved,
0: Ya en los 1700 predominan los compositores para castrati, y ahora Nápoles comienza a ser el foco más importante en Italia. Surgen allí otros compositores como Alexandro Scarlatti, que perfecciona el área da capo para el lucimiento de los castrati y primadonas, lo mismo que las oberturas para iniciar las óperas. Escuchemos la sinfonía de apertura de su ópera Cambis de 1719 y posteriormente a la mesosoprano italiana Daniela Barcelona en el papel de Cambise. you. <laughs> El napolitano Nicola Porpora, además de compositor creó una escuela de canto por donde pasaron los mejores castrati, entre ellos Farinelli y Caffarelli posteriormente viajó a Londres donde fue el gran competidor de Handel de su ópera Ariana in Naxo de 1733, el dueto de Ariana y Teseo, interpretado por la soprano Simone Kermes y la meso soprano Vivica Jeno. También el veneciano Antonio Vivaldi fue un gran compositor de óperas. Escuchemos su Set de 1735, primero la sinfonía de inicio, luego un recitativo y finalmente un aria, interpretados por Elina Garanja y el bajo barítono italiano Ildebrando d'Arcángelo.
1: Mi per placarle la mia, ya la rifiuto.
2: El vosotros, Señor, vada en oblio. Siete in poter Tommer Lomo, y e siete.
3: Ven,
1: por prigioniero, non son yo, Bajaset, la sola. La morte, asteria che la sua per cui mi vuol morire, la raccomando a voi, so che vi è cara, l'ami per me, ma si rammenti poi d'odiare il
3: Tamerlan,
1: quanto amo voi. I'm <laughs>
3: Son dei, forte, aspetto destino, The more forte, more the more the more the more the non va more non va the more the Let's <speaking in Spanish> put una amore el aspetto dell'amore non può aver trovato avvento per
0: tu El primer compositor francés de óperas fue Jean-Philippe Rameau, pues Lully era italiano. Una de sus últimas óperas ballet fue Las Indias Galantes de 1735, la primera ópera que no fue de dioses mitológicos o héroes. En esta ocasión son cuatro escenas que se desarrollan en Turquía, Perú, Persia y Norteamérica. Escuchemos el rondó de los Incas del Perú. We're yeah. Escuchábamos al ensamble Amarillis con Violaine Cochard en el clavecín. Hemos escuchado las primeras óperas, después el desarrollo y la evolución a partir de los compositores italianos que salieron a difundirlas durante el siglo XVII y llegamos a comienzos del siglo XVIII cuando un alemán, Georg Friedrich Handel, viaja a Italia a conocer el estilo italiano y después a Londres, donde se convierte en uno de los más importantes compositores de ópera del barroco. Hoy diríamos que comenzó la globalización de la ópera. Un alemán compone al estilo italiano, con textos italianos para un público inglés. Entonces en el próximo programa escucharemos óperas de Handel.